0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, aqui, diretamente dos estúdios do MedCoff. É, a gente vai gravar um episódio diferente, mas com um tom, assim, voltado para preparação para a residência. Hoje, a gente está recebendo aqui Augusto Coelho, ele que é CEO do MedCoff, que é médico e urologista pela USP, e vai nos contar tudo sobre a trajetória dele, os percalços que ele passou para entrar na residência, e como surgiu aí o MedCoff, e... Qual as melhores maneiras de se preparar para a residência que a gente tem, que tem hoje, né? É, seja bem-vindo, prazer estar tá aqui no estúdio de vocês gravando. Na verdade, eu que estou sendo bem-vindo, né?
1: Não, o prazer é todo meu. Bem-vindo ao Café com Mad, né? Que, que, que é o seu podcast, e bem-vindo também à nossa casa, que é um prazer receber você aqui com a gente. É, fiquei muito feliz quando a gente conseguiu marcar, né? A gente estava já um tempão já tentando fazer esse, esse episódio voar aí, né? Então, espero que seja esse, esse seja o primeiro de mu muitos aqui, aqui no, na nossa casa aqui. Tomara, vamos ver se essa parceria vai render Pedi até para trazer frutos, um cafezinho né? aqui para valorizar aqui, hein,
0: <risos> Boa. É, mas, Augusto, me conta um pouco como foi a sua trajetória, né? Na preparação para cirurgia geral, na preparação para urologia, como foi que você se preparou para residência médica e onde é que surgiu o Medicof nisso tudo?
1: Bem, então, é, Esdras, quando me preparei para a residência de cirurgia geral, é, eu não fiz nenhum cursinho, eu não fiz nenhum cursinho preparatório. O que eu fiz, eu estudava já com o Felipe, que é meu sócio hoje em dia, com a Elisa, que é minha irmã, minha sócia hoje em dia também, aqui no MedCoff. É, eu estudava sozinho com eles e a gente ficava só discutindo questão. discutir discutia questão, então duas vezes por semana, três vezes por semana, a gente pegava uma prova na íntegra e fazia esse grupo de questões. Então eu fazia bastante grupo de questão, fazia bastante flashcard mesmo, e isso era, assim, existia uma cultura muito forte é, na faculdade de medicina, na USP, na época. Enfim, a gente tinha umas aulas de revisão lá que ajudavam bastante também. Então, a gente teve essa, essa vantagem de, primeiro, a faculdade dar um suporte muito bom de preparação. A gente tem aulas, de fato, ali com, com pessoas que ajudam a gente, com, enfim, esses preceptores que... Hoje em dia, até eu dou aula para eles lá, quando eles pedem para eu dar aula de urologia. E, enfim, tudo isso ajuda bastante e os nossos grupos de estudo com, dis com discussão de questão. Na época... É, a gente, meu, a gente estava muito na minha casa, muito na casa do Felipe, a gente começou até a anotar tudo na parede, na casa dele. A casa dele ah. parecia uma casa de filme de terror, assim, com um monte de coisa anotada, assim, na parede, assim, de canetinha. de post-it, cheio de post-it, post era escrito direto na parede, era, então a gente teve que pintar <risos> tudo lá. Caramba. A gente, a gente escreveu na parede, assim, ah, isso aqui é importante, tópicos, tal, tá, papapá, papapá. Então a gente estudava muito na casa dele, assim, a gente tem essa, essa recordação boa e... Eu nunca imaginei que a gente acabar depois fazendo uma preparação, um preparatório de cursinho, né? Isso acabou vindo, na verdade, quando a gente já estava durante a residência de cirurgia geral. O, na primeira fase, quando a gente estava fazendo a prova do R1, né? O Felipe passou em primeiro lugar e eu passei em segundo lugar. Então assim, a gente gostava mesmo de, de prova, gostava uhum. de discutir prova, o resultado final depois da prova prática eu caí um pouco, acho que fui para quarta ou para quinta posição. Mas aquela questão de fazer a prova e bem na prova, daí ter ficado em primeiro, ter ficado em segundo, foi um negócio que também assim, deu, pô, a gente faz bem isso aqui, a gente é bom nisso. Vocês ainda eram sexto ano. A gente ainda estava no sexto ano, exatamente. Daí a gente entrou na, na residência, começamos a fazer essa parte de cirurgia geral, tal, puto estágio puxado, foi quando a gente conheceu o Matheus. Uhum. Meu sócio, você acaba de conhecer ele. Aqui é um cara também, assim, todo é, fora da caixa, assim, gosta sempre de pensar é, em outras coisas que vão além de medicina, Um cara que tem uma mentalidade, assim, muito diferenciada, né? E quando a gente estava na residência de cirurgia geral, começou aquela, aquela ânsia de, meu, preciso me preparar de novo agora para uma prova mais difícil, para a prova da R+. Eu queria fazer urologia. Na época, sei lá, tinha seis vagas no HC e só dentro lá dos residentes cirurgia geral do HC deviam ter uns 20 que querem urologia. Essa uhum. aqui, daí a gente fala assim, Meus, mesmo se todo mundo for bem, bem na prova, só seis vão passar. Os outros vão ficar de fora, tal. muito preocupado, comecei a ter uma ansiedade muito forte em relação a isso. E daí assim, a gente precisa fazer um flashback, porque eu já morava com o Felipe e daí eu me lembrei de uma coisa, é, em 2015 eu, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos eu fui para Boston, eu fiquei na Harvard Medical School um ano, trabalhava na Harvard Medical e trabalhava também na Faculdade de Saúde Pública, em linhas de pesquisa tal, muito bacana e, meu, lá você acaba ficando encantado com a cidade, tudo mais, com todo o contexto, tinha chegado à conclusão que eu queria fazer residência nos Estados Unidos, lá em 2015, daí eu falei, ah, vou começar a estudar como o pessoal estuda aqui, daí fui me informar como eles estudavam, não sei se você já viu como é que funciona lá, mas todo mundo estuda com duas, duas coisinhas, Primeiro, eles estão com um negócio, com um resuminho, uma ficha resumo, que eles chamam lá de. Tem algumas marcas, né? Assim, uma das mais conhecidas é o First Aid, né, que é um livro por tópicos, bem resumido, resumido mesmo, e banco de questões. Então, eles têm os Qbanks, que eles chamam lá, já tem alguns, desde 2015 alguns outros novos surgiram, né? E quando eu tive meu primeiro contato com esse banco de questão, né? Eu percebi assim que eles estavam uns 10 anos na nossa frente naquela época. Porque eu já tinha tido contato com material de cursinho, apesar de não ter feito uhum. cursinho, eu já tinha visto, obviamente, né? E quando eu olhei aqueles bancos de questões, assim, as comenta, a forma como eles comentavam as questões era impecável. Assim, cada questão era uma aula, cada questão era uma Eu, eu comecei fazendo assim, ah, vou fazer vou fazer uma bateria aqui de 60 questões. Meu, você ficava esgotado. Se você fizesse, de fato, todo o comentário que era proposto, a discussão de alternativas, o take home, enfim, é perfeito. E aquilo ficou na minha cabeça, falei, nossa, como aqui? a gente só precisava de uma coisa dessa para estudar, eu pensava na época. Daí, depois assim, agora vamos voltar aqui para a época que eu estava na residência. É. Eu estava na residência, cheguei para Felipe lá na sala, estava no sofá de casa sentado, falei, cara, a gente precisa de um banco de questões para estudar, para essa prova do R+, cirurgia. É o, é o que precisa, a gente precisa de, uma, de questões bem comentadas. E daí eu mostrei para ele como é que era o banco de questões do pessoal lá dos Estados Unidos. Eu falei, a gente tem que fazer um negócio assim. É assim que funciona, é assim que vai ser bom. Ele gostou da ideia, a gente logo no dia seguinte já falou com o Matheus, combinamos de começar, daí cada um, a gente na época fazia e escrevia as questões e escrevia o comentário das questões, tudo autoral. Então a gente tinha uma meta, nós três, cada um tinha que fazer de 12 a 20 questões por semana e a gente revisava as questões entre a gente, viu a qualidade, o padrão, até a gente chegar num padrão assim ideal de questão, depois que a gente chegou no padrão de questão, a gente entrou numa linha de produção ali que, assim, plantão de madrugada, tinha, tinha duas horinhas livre, escrevia a questão. Então, além de fazer as questões resolver, vocês produziam questões para vocês resolverem. Exatamente, entre si. exatamente. Caramba. E daí a gente começou a produzir as questões, fazia a prova, fazer a questão, fazer a questão, fazer questão, até fazer todos os temas ali que englobravam a prova do R+. E, bem. Não posso dizer que a gente acabou sendo aprovado na prova da R+. -Mais porque foi o resultado natural desse processo. de, Foi um processo de treinamento também para gente. E quando a gente passou na prova da R+. -Mais, além da gente ter passado na prova da R+. -Mais, a gente estava com um banco super poderoso ali de preparação. E já pronto, preparado para outras pessoas. Né? Então a gente passou por um processo. A gente criou um canal no Instagram chamado Papo de Cirurgião. Que era um canal que era justamente para instigar esse tipo de conhecimento. Começamos realmente com a R+. -Mais e fomos desenvolvendo. Né? A gente pegou já um, um desenvolvedor ali, primeira plataforma, bem simples, assim, era só para dar pergunta, e resposta, uhum. comentário, mas o pessoal gostou muito. A gente logo teve, começou a ter clientes que estavam prestando prova de cirurgia geral e muitos que estavam prestando prova de R1 acesso direto, compravam porque sabiam que cirurgia era difícil, cirurgia é sempre um tema meio, meio difícil, meio cabeludo para quem está na prova de acesso direto e isso também chamou a atenção, inclusive, de alguns alunos de acesso direto que, que começaram a comprar o banco de questão. E daí, meu, daí o resto é meio história, assim, uhum. né? Assim, começou a dar muito certo, a gente começou a ver que existiam outras demandas, né? Que nem eu falei assim, poxa, a gente precisava ter algumas aulinhas também, porque para trazer aqui um conhecimento do especialista, tal, mostrar para o aluno, dar um pontapé inicial, depois ele vai para as questões. Daí a gente conseguiu fazer durante a pandemia, que foi no meu R4, a pandemia. Caramba. A gente conseguiu, enfim... Ficou muito tempo em casa, acabou ficando ansioso, eu ia para o... hc HCB tinha virado um convidário, né? Não tinha mais cirurgia para fazer. Os mínimos também não. O que a gente vai fazer nesse tempo livre? Ah, vamos desenvolver um curso intensivo tal, a gente tenta gravar umas aulas, não sei o que, e tal. Então, a gente começou a organizar esse curso intensivo já durante o R4, né? Que foi o nosso primeiro curso com aulas, efetivamente, que foi o Hit que a gente tem até hoje. Uhum. E a gente começou a tentar chegar numa uma fórmula ideal do que a gente acha que é a preparação. Porque... É muito fácil é, oferecer milhares de opções para o aluno. Mas não sei se você já percebeu, assim, quando a gente tem muita opção na vida... Você a gente fica chega, meio perdido. Dá, dá até um tilt. Você fica meio perdido. Pode dar, pode dar um tilt. Eu, tu, eu já estava vendo lá um Murilo Gan, que é um cara que eu gosto, assim, do Instagram, Sim. que ele fala assim, ó, Ele estava falando sobre isso, justamente, assim, de... Quando a gente tem um universo de possibilidades, a gente pode até ficar, assim, parado só olhando todas as possibilidades. E muitas vezes, assim... É, quem foca no que falta está sempre faltando e quem foca no que farta tem sempre fartura. Eu acredito muito, muito nisso mesmo. Então a gente tem uma preocupação muito grande em entregar realmente coisa, co contribuições, coisas que vão fazer a diferença na preparação do aluno e tentar tirar do caminho dele coisas que a gente não acha que faz sentido. E eu acho que isso que é que está fazendo a gente ter tantos resultados bons, tantos primeiros lugares em todo o Brasil, porque a gente faz uma avaliação muito crítica e a gente foge um pouco de entre aspas, apelo de mercado aqui, entregar só porque o aluno quer, muitas vezes não é o que a gente acha que é o melhor. A gente tenta seguir um caminho muito de entregar o que a gente acha que vai ajudar e entregar o que acha que vai fazer a diferença. Então, hoje em dia, a nossa estrutura é basicamente aos que são com especialistas mesmo, então são mais de 120 especialistas que ensinam cada tema. Então, o reumatologista fala sobre reumatologia, a infectologista que você viu ali na outra sala já que estava uhum. preparando aula de infecto, é, enfim, sempre com especialista Hoje em dia eu só dou aulas de urologia também O Matheus o Felipe dá Felipe aula só de aparelho digestivo Porque eu acho que é assim que tem que ser Cada vez mais a gente vê que a prova Se você comparar uma prova da USP de 2010 Com a prova de 2022 Você vai ver a diferença assim a, a, O nível de dificuldade aumentou muito das provas Por quê? Aumentou o número de candidatos, aumentou a concorrência Os candidatos estudam mais O que a gente tem que fazer? Elevar o sarrafo vai cobrando cada vez coisa mais difícil. E o corte não abaixa, né? Não, não abaixa. <risos> bizarro não, não abaixa de forma nenhuma. Por quê? Porque existe um mecanismo adaptativo sim, ali, sim, né? Sim, sim, então, sim. Assim, é, inclusive, um dos alunos do falou assim, caraca, vocês aumentaram a nota de corte, <risos> Não sei o quê, eles ficam brincando às vezes com a gente por causa disso. Mas é, é isso, assim, eu acho que o aluno que está percebendo que o conteúdo que é cobrado ele é um conteúdo mais avançado, ele já está naturalmente na frente dos candidatos. Porque é muito fácil a gente ignorar alguns temas achando assim... Tem muita gente que vem assim, de até às vezes de algumas mentorias, falar, assim, fala, ah, não, porque eu vou estudar, é, não vou estudar muita clínica médica porque só cai 20% de clínica médica. É erro. Porque não adianta você estudar menos clínica médica, ignorar temas um pouco mais avançados, sendo que a diferença de pontuação acaba sendo muito pequena. Uhum. Então você tem que ser completo. Ainda mais se você está querendo... Residências muito concorridas, especialidades muito difíceis, dermatologia, psiquiatria, anestesia, enfim, tem várias aí que são bem bem difíceis. O sarrafo é alto, ó. muitas vezes ali o ganho é, é é pouquinho, pouca diferença entre o primeiro chamado e o último chamado. Então, enfim, os alunos que estão percebendo isso, eles estão indo melhor, estão tendo assim, melhores desempenhos, eu percebo isso claramente.
0: E é interessante isso que você fala de, de questões, né? Tipo, acho pronto o seu exemplo acho que é uma grande quebra de que as pessoas acham que eu tenho que fazer um cursinho para residência para poder passar dá para você passar sem acho que dá mas acho que é mais trabalhoso né nesse sentido tipo de você ir buscar o conteúdo e tal acho que o cursinho traz muito um cronograma né para você seguir um norte Com certeza. porque senão você fica muito perdido né porque assim conteúdo hoje não falta na internet de graça inclusive então dá, dá, mas se você tem um norte, tem a direção, fica muito mais fácil. Principalmente no tempo que assim a gente vê cada vez mais médicos se formando, mais gente procurando a residência médica e as provas ficando cada vez mais difíceis, né? Então, é, eu acho que é, é fundamental nesse né, direcionamento essas, a forma de estudar, né? A metodologia eu você, de estudo.
1: Acho que você matou a questão assim. Informação está disponível. A informação está disponível. O que a gente traz aqui na verdade é a organização, uhum. a organização dos professores especialistas, a organização das fichas resumo, a organização de como é comentada a questão. É um, é um atalho de tempo, Sim. então é, é, muitas vezes acaba sendo custo benéfico esse atalho de tempo porque quanto tempo você não investiria e tempo também é dinheiro, é investimento que você faz para você adquirir esse grau de organização para sua preparação provavelmente muito mais tempo, talvez você não conseguiria fazer isso no mesmo ano que um aluno nosso faz. Então, mas é verdade, dá para estudar também sem cursinho, não tem, é, dependendo do seu perfil, você Sim. consegue ter bons resultados também.
0: E muita gente pergunta para a gente, que tipo, cada vez mais acho que as pessoas conseguem ver esse tipo de conteúdo no Instagram, e tipo, o pessoal no primeiro período perguntando quando que eu começo a me preparar para a residência, tipo, o cara não, não viu nem anatomia ainda e já está preocupado com a residência médica. O é, que, é que vocês defendem? O que, é que vocês falam? Vocês acham que é uma preparação no quinto ano, no sexto ano? Quanto que é interessante iniciar essa preparação?
1: É, então, Esdras, eu acho o seguinte. Em relação a esses alunos, o que, o que tem mudado, na verdade, é que isso é uma coisa até natural, esse processo de abertura muito grande de curso de medicina, é que, tudo bem, vestibular de medicina é difícil, tem vestibular de medicina que são super concorridos e continuam sempre e vão sempre ser concorridos. É, como falei Fiz medicina na USP. Pra mim, quando eu passei em medicina na USP, eu achei que tava tudo resolvido. Uhum. Eu achei que, meu, não tinha mais nada que... Eu achei que eu tinha passado ali na maior dificuldade da minha vida e na época foi realmente, e continua sendo uma das maiores alegrias da minha vida, ter passado em medicina na USP. Porque, enfim, eu não conhecia ninguém que tinha feito medicina na USP na época, agora eu conheço, né? Obviamente. Mas, <risos> mas na época, pra mim, isso era uma coisa de ET, entendeu? Então, é, eu nem o acreditei. O seu próprio
0: sarrafo vai ficando mais alto, é, exatamente. né? Exatamente. Porque você passou medicina na USP, que era uma coisa assim,
1: inimaginável, você você está lá, mas, tipo, todo mundo tá lá com você, né? E daí, assim, quando você entra nesse contexto, você fica assim, é, meu, beleza, estou em medicina na USP, agora vou fazer a prova de residência. Daí você já tem uma dificuldade de aceitação, de, assim, é, eu preciso passar na residência, eu preciso continuar meu processo. Uhum. E isso causa uma ansiedade muito grande. Então, quando o aluno se dá conta de que o sarrafo dele não acabou no vestibular, ele vai ter outro e outro talvez, mais uns dois ou três na vida, começa uma ansiedade, de que ele não quer ficar num limbo, ele não quer ficar desamparado, ele não quer ficar ali, é, enfim, alguns vão acabar virando médicos generalistas, vão tocar com plantão, vão fazer isso a, a, o resto da vida, mas a gente sabe que o médico especialista é um médico que ele tem menos horas de trabalho, ele consegue ser melhor remunerado, e tem uma uhum. qualidade de trabalho melhor, e também, muitas vezes, você já entra na faculdade com um sonho. Tem gente que tem sonho de virar cirurgião, tem gente que tem sonho de virar dermatologista e assim por diante. Então, quando ele se dá conta de que esse sonho tem mais um muro que ele precisa passar, começa uma ansiedade muito forte. E é o que você falou, assim, eu acho que primeiro ano, segundo ano, acho que não é o momento ainda, a gente nem passou por essas fases. Inclusive, a gente desenvolveu um... um um ambiente de aulas, especialmente para esses alunos que estão do primeiro ao quarto ano, que a gente chama de Medical Office Academy, é gratuito, você pode ir lá acessar. Lá já tem aulas de exame físico, anatomia uhum. e, e coisas que também são relacionadas a soft skills também, comunicação. Ah, ano passado a gente fez um evento chamado Mad Max, que a gente reuniu ah, é, esse eu pessoal, vi. falou bastante sobre isso e, e também está lá também, o Mad Max uhum. disponibilizado para quem quer assistir, gestão de tempo, que o Henrique Kohl foi falar. É, Pô, teve tanta gente que, se você ser até injusto de só citar alguns nomes sim, aqui, mas sim, Hélio sim, Barros sim. falou de finanças. A gente gravou com ele, Hélio Barros. É, o Ricardo de Lázaro, que é, o, que é o CEO da Genera, falou sobre inovações na medicina, enfim, é um negócio que abre realmente sua cabeça. Então está tudo lá no médico Office Academy, gratuito, primeiro ou quarto ano, pode entrar, pode acessar e pode compartilhar com os amigos. Agora, a preparação para a residência médica, eu acho que é legal ela começar a partir do internato, a partir do quinto ano, é o que a gente recomenda aqui, ou a partir do sexto ano para alunos que, que também, assim, se você está no quinto ano, você já se conscientizou da sua preparação, você pode começar estudando apenas os seus estágios ali durante o internato também, e você pode começar no sexto ano, isso é uma opção, mas ele sabe que tem um perfil de aluno também que quer é mais ansioso, que já quer começar a entender como as questões são cobradas na prova, então a gente tem também esse modelo que a gente chama aqui de completão de dois anos, que é onde o aluno ele entra na nossa linha, ele, ele termina lá só no final do sexto ano, né? É, e isso é uma coisa que eu acho bem legal, assim. Eu sempre, eu acho que eu sou a pessoa que mais faz essa frase na vida, porque eu acredito muito nela. Que quando a gente compra uma furadeira, na loja de ferramentas com uma furadeira, a gente não quer uma furadeira, a gente quer um furo na parede. A gente uhum. quer, sei lá, colocar um parafuso na parede, né? E a mesma coisa que quando um aluno vem perguntar para mim, Augusto, o que eu faço? Curso Eu faço curso extensivo? Eu faço, faço HIIT? eu faço o reta final dominada, nosso preparatório para a segunda fase. Então, para mim é a mesma coisa. Por que, que a gente centralizou todos os nossos produtos num produto maior que a gente chama de elite, que dá uma solução completa? Porque eu não quero, para mim, é, para o aluno, para mim e para o aluno, né, tanto faz se é o extensivo, se é o hit, se é o reta final, eu quero dar aprovação para ele, eu quero dar o melhor resultado possível. É esse é o resultado que o aluno quer. Então... A única coisa que eu posso recomendar é o que a gente tem de melhor, né? É a parada da casa que é, que é o Elite. Lógico que uhum. nem todo mundo vai fazer o Elite, enfim, você tem a opção de fazer outras coisas e tal, mas a gente quis realmente fazer um, um produto único, onde o aluno não gasta mais nem um centavo ali de preparação e sabe que vai ter uma preparação completa. Então é por isso que a gente faz é, esse modelo a gente tem esse modelo de dois anos também, esse completão de dois anos, que acaba sendo financeiramente muito mais interessante para o aluno e fica tranquilo sabendo que ele vai ter uma preparação que vai levar ele lá do começo até o fim. Né? E eu acho que isso é bacana Em especial num contexto em que assim, Tem muita informação é, Em jogo é, A gente sabe que esse negócio de residência médica é, Acaba assim, Muita gente falando a respeito Tem muitas opções Para você pesquisar Então justa, assim nosso trabalho aqui É tentar simplificar um pouco as coisas assim, uhum. Tentar falar assim Olha, eu consigo te dizer assim Com tranquilidade Durmo em paz, tranquilo que você vai ter acompanhamento desde o começo até o final uhum. da sua segunda fase. Não vai ter assim, opa, mas ó, talvez ela ó, tem isso aqui também. Sim, é lógico que talvez, por exemplo, ah, quero, eu, a gente está pensando em fazer, por exemplo, um, uma imersão presencial aqui este ano, né? Tem algumas coisas que vão, enfim, alguns alunos vão, vão querer adquirir a parte, mas assim, a nossa solução completa está indo, completam dois anos no limite isso me deixa muito tranquilo e muito realizado, de conseguir fazer um negócio que tem um preço justo e que realmente entrega muito resultado, quem entrar na nossa página vai ver ali centenas de primeiros aprovados que a gente tem tido esse ano.
0: É, esse lance de quinto, sexto ano, tipo é a coisa que muita gente pergunta e fala, tipo eu gosto de responder assim, tipo o que aconteceu comigo, né? eu entrei no meu internato no meio do ano, então, naquele meio do ano ali, eu não estava fazendo nenhum cursinho para residência, não estava me preparando, e entrei no mundo novo, né que eu não tinha aula, não tinha ninguém para me direcionar, só tinha o meu internato, e na época eu tive contato com um colega que estava no 12º período e ele estava estudando muito forte para residência, né? Ele falava muito fazer questões, tipo, no intervalo ele estava lá fazendo questões. E aí eu comecei a aplicar isso, né? Tipo, eu estudava as coisas que eu via no internato e começava a aplicar nas questões. E, tipo, no final do meu primeiro rodízio, que foi pediatria na época, eu consegui ver, tipo, o quanto eu tinha retido mais de conteúdo, né? E o quanto mais eu consegui ajudar e, tipo, entender a, as doenças da pediatria. Porque eu via na prática, eu aplicava nas questões e eu ficava revisando, né, durante aquele período todo. Eu acho que, muitas vezes, tipo, se você pode pagar, né, porque também tem muita questão financeira, às vezes a pessoa tá fogando na faculdade particular, tal, etc. É bom, porque acho que você começa a entender o, o contexto da preparação para residência, tipo, você começa a se ambientar e começa a entender como vai ser o seu sexto ano, o que é que você tem que fazer no seu sexto ano. E é interessante assim para mim porque eu passei no meu sexto ano e esse, esse ano que passou agora eu vi, acompanhei de perto minha namorada se preparando para a residência. E eu vi o quanto ela cresceu principalmente na reta final e foi tipo em cima das questões. Tipo, ela fazia uma prova hoje, é, no outro dia estava desesperada atrás dos recursos, né? Catando recursos todo canto para recorrer e depois ela corrigia a prova. Ela sempre via as lives de correção da prova. E, tipo, isso garantiu muitas questões para ela nos outros concursos, né? Tipo, ah, eu errei tal questão na USP, mas fiz uma prova depois, caiu a mesma questão, do mesmo jeito. Isso acontece demais. Velho, demais. É, é impressionante, assim, o quanto se repete e o quanto a dor, né? Porque errar é uma dor.
1: Exatamente.
0: E o aluno fica, pô, eu fui mal nessa prova, não quero nem saber dela, não quero corrigir ela. E aí que o cara se perde, porque a prova que o cara tirou 60 pode ajudar ele a, tipo, na Com última certeza. prova Com é certeza. super tem bem, né? Tem que ter essa
1: humildade. Tem que ter essa humildade que, assim, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Sim. Então, errar é fundamental para aprender. Quando a gente tem essas lives de preparação, eu falo assim, olha, se eu faço uma prova e eu tiro 95, um simulado, eu tiro 95, tudo bem, eu fico feliz e tal, eu tô indo bem, lógico que eu não vou ficar triste. Mas, por um lado, eu fico pensando assim, meu, será que eu não perdi um pouco de tempo? Uhum. Eu gosto de fazer esse modo que eu tiro 60, 70, porque daí tem muita coisa que eu tenho para aprender. Eu tenho ali um gap muito grande de aprendizado. Então, a gente tem que ter essa humildade, realmente, de saber, primeiro, que a gente não sabe tudo, obviamente, ainda bem, e, em segundo lugar, que errar é fundamental. O que mais você tem conhecimento é o erro, é o processo de você errar. Então, a gente sempre orienta, justamente, você, tudo, eu, inclusive, sempre falo isso, e vai no nosso kit Elite para os nossos alunos, até um bloquinho de flashcards que a gente está fazendo aqui, com, com um lema, que é todo erro vira flashcard. Então, assim, eu gosto muito de flashcard, a gente tem uma cultura muito forte aqui de estimular os nossos alunos também a fazer flashcard. Então, independentemente se você está fazendo médico medico, se você não está fazendo, se está fazendo outra coisa, assim sempre que você erra, pega e escreve um flashcard. Sempre. Ou algum conceito que você não sabia, pega uhum. e escreve um flashcard. Você começa a revisar isso. Eu, eu falo de três caixinhas. Eu, eu gosto de três caixinhas, você pode fazer isso no celular, ou você pode fazer isso físico, ou fazer muito isso físico, né? e você vai lá, você vai deixar a sua caixinha de difícil lá e você vai fazendo essas coisas que você erra. Sempre que você continua errando, ela continua a sua caixinha de difícil e você vai vendo ela várias vezes por semana, três, quatro vezes por semana. Quando você começou já matar esse conceito, olhar para e já lembrar qual que é a resposta ou qual que é o conceito que você estava querendo, aí você coloca ela para uma caixinha que você vai revisando menos. Então você vai esvaziando a sua caixinha de que você está sempre errando, e uhum. você vai deixando para um lugar mais controlado, porque você vai ver esses flashcards aí uma vez por mês, só para ver, ver se está tudo controlado mesmo. E daí quando tiver 100% dominado, pode jogar fora, enfim, não é para você ficar fazendo flashcards tudo pintado, colorido, é, é pergunta e resposta, um negócio sim. bem prático, mas como faz diferença você é, reconhecer o erro e você ir tentando corrigir o erro? Porque muita, tem muita gente que foge do erro, Sim. isso sim. aí não quero ver, errei... É, sou ruim, não quero, enfim, é, não deu certo. E esse é o momento crítico, que você abandona o momento onde você poderia evoluir.
0: Sim, com Isso certeza. Isso que
1: faz toda a diferença mesmo.
0: É, ela não chegou a fazer com flashcards, mas ela tinha um caderno de erros, né? Tipo, um, um bloco de notas no celular, em tal questão, anotava lá, conceito importante. E ela tinha para cada prova que ela fez, né? Eu lembro que ela fez da, um da USP e em seguida ela fez uma prova que a banca era a mesma, né? Da que fazia a prova da USP e ela usou aquilo e tipo, caíram coisas que tipo, ajudaram ela a acertar questões, tal, etc, acho que reconhecer o erro e tipo, não só na preparação para residência, mas para tudo na vida, né, você não tem esse medo de reconhecer o erro, saber o que foi que aconteceu, te ajuda muito a crescer, mas falando assim, a gente, hoje a gente tá no começo do ano, né, todo mundo... Então, o pessoal esperando o resultado, sem saber o que fazer, tem o pessoal que já vai começar a preparação. Qual a melhor forma de se preparar ao longo desse ano? Tipo, digamos que eu vou fazer a prova no final do ano. É, é com, a, com as aulas, com as questões, tipo... Todo mundo começa muito empolgado, né?
1: Com certeza, hein? Sempre Como é que com essa, eu mantenho isso, -feira isso aí? Segunda-feira dia da dieta, <risos> ano novo vida nova, novos planos, daí a gente vai começando a cair um pouquinho ao longo do tempo, né? É sempre assim, né? É... Como que a gente faz aqui? Eu vou explicar como é que a gente faz aqui, porque naturalmente acaba sendo como Sim. a gente recomenda, né? A gente tem um cronograma muito forte no início do ano, porque a gente tem muito medo que a gente faça um extensivo muito muito prolongado, que a gente chegue até novembro, dezembro, e o aluno não tenha a oportunidade de revisar temas que são importantes. Então a gente tem um conteúdo muito puxado de aulas e de tarefas mínimas semanais nessas primeiras semanas do ano. E esse conteúdo ele vai diminuindo um pouquinho de ritmo, mas ele vai até meados de julho, início de agosto. De julho e então, agosto
0: vocês já acabaram
1: o programa julho, ou mais ou menos? A gente acabou o programa extensivo, uhum. as aulas continuam disponibilizadas lá para o aluno retornar para as aulas e a gente deixar um, um um nível de importância das aulas no nosso cronograma em verde, amarelo e vermelho. Então, verde, aulas que são essenciais, batidas, caem sempre, amarelos que são importantes também, mas que são menos do que as verdes e vermelhas é aquela se você realmente tiver, assim, quer estudar tudo completo, não quer deixar nada de fora, eu recomendo assistir todas, é claro, sempre recomendo assistir todas. Mas a gente sabe que a vida de todo mundo não é igual, é. né? Tem gente que tem que dar muito plantão, sustenta a família, tem filho, perrengue e tal, e não vai conseguir, né? Então a gente tem que tentar fazer pequenas adequações. Mas as questões também são fundamentais. As questões são o que mudam muito o jogo, né? Então a gente tem uma sessão de tarefas mínimas, que elas acompanham esse cronograma de semanas, então, esses blocos, eles variam de 80 a 100 questões de tarefas mínimas, que é basicamente um bloco que aborda conceitos que a gente falou durante a semana, para ele já assistir na semana seguinte, que é já aquele mecanismo dele começar a tentar fazer é, um sistema de revisão intervalada naturalmente ali com as questões. E a gente também tem flashcards disponíveis na plataforma, mas eu sempre recomendo assim, olha, os flashcards são legais, estão disponíveis para você, mas faça os seus, faça os seus com os seus erros, que é o que eu estou falando aqui para você uhum. e é o que eu falo para todo mundo. Depois disso, a gente começa já um programa de revisão, que é o hit depois, né? Então, em setembro, agosto, setembro, a gente já faz essa transição para o hit que é o um, um sistema onde a gente tem aulas mais curtas, mais direcionadas e baseadas 100% em questões e como, que elas, como os temas acabam sendo cobrados na prova. E depois, em outubro, a gente começa também o reta final dominada para alguns programas de segunda fase. Então, a gente tem aulas modelo multimídia, aulas modelo OSC, que são estações que a gente, meu, para mim é o meu xodó, esse reta final dominada, para mim é um dos cursos mais legais que a gente fez aqui, mais difíceis também, é um trabalho muito grande fazer, porque a gente, por exemplo, o modelo que a gente faz em três, três vídeos diferentes, né? O primeiro vídeo é um vídeo cronometrado em primeira pessoa, então aparece um ator em primeira pessoa, fazendo perguntas para o aluno, e daí aparecem as tarefas, tudo com um cronômetro para você só dar o play uhum. e ir fazendo na sua casa. Daí tem um segundo vídeo, onde aparece o professor especialista que explica o que aconteceu na estação. E um terceiro vídeo, onde o professor faz a estação, que a gente chama de vídeo de estação prática perfeita. Então, para você ter todos os pontos de vista possíveis ali na hora de você se preparar. Hoje em dia tem caído um pouco, nessas né, provas modelo OSC, a maioria dos dos hospitais está tá caindo, né? Hoje em dia tem mais modelo multimídia, mas tem algumas provas que são clássicas, modelo OSCE que permanecem, por exemplo, no Einstein. Então a gente não pode o também Einstein deixar é a de cobrar, casa, eu acho também. Exatamente, o Einstein está mas... casa, exatamente. o Einstein sempre puxa para uma parte muito, uma pegada muito de, de conflitos bioéticos, resolução de conflitos com o paciente, com a equipe, liderança. Então a gente tem que também muito ficar atento para essas coisas. A gente não pode abandonar esse modelo OSCE, Eu particularmente não curto muito esse modelo, mas eu não estou aqui para curtir nada, estou aqui para ajudar o aluno a ser aprovado então, então, eu acho que é, acho que é isso assim, Se você seguir um, um, um cronograma, nunca abandonando as questões Porque as questões vão ser o que vão cair na sua prova A gente tem material didático de apoio, a gente tem PDF para os elites A gente vai mandar um material que nem aquele, parecido com aquele first case que eu estava falando para você assim, Totalmente em tópicos, né? Uhum. que a gente, a gente não gosta de apostila, eu sempre falo isso, a gente fica até brincando sobre isso mas, assim, nada contra também quem gosta de apostila, que eu acho que a apostila, ela faz você gastar um tempo que você, enfim, é um pouco mais improdutivo do que se você assistisse a aula com um especialista, fizesse essas questões e se você tivesse uma ficha resumo. O que é a nossa ficha resumo, então? É, é, um, é um modelo onde a gente usa um caderno muito, é, muito em tópicos, 100% em tópicos mesmo, de preparação. Então, em vez de você ter uma pilha de apostilas que, que vem até aqui de altura, você vai ter três cadernos desse por R1, ou um caderno desse por R+. Onde você vai levar para todo lado, para você rabiscar mesmo o material, que você acompanha as suas aulas, acompanha as suas revisões e fica lá aquele material. Tem gente que gosta desse material físico, então a gente vai mandar para os alunos elite esse ano. É uma coisa nova que a gente está fazendo. É, e eu acho que assim é o, o modelo ideal. Porque muita gente acaba ficando esse negócio de apostila em excesso, informações em excesso, Sim. eu volto ali para o início, quando eu falei assim, que é, às vezes informação em excesso dá um tilt. E é isso, assim, o cara começa a gerar uma ansiedade descomunal, que ele está atrasado nas apostilas, que ele não está conseguindo dar conta de tudo, é normal, não vai conseguir dar conta mesmo. a gente Nosso trabalho aqui é justamente organizar é, uma preparação que seja execuível, uma preparação que ajude de fato o aluno, porque senão era só pegar vários tratados aqui de clínica e médica, e fazer fala oh, assim, está aqui, ó, pode estudar isso não vai dar resultado para ninguém então é, é esse o ponto justamente esse o ponto
0: é o que vai resolver né se você Exatamente. pega muita coisa muita coisa muito densa ao longo de um ano você não vai conseguir terminar aquilo você não vai conseguir ao final daquela daquela daquele ano alcançar seu objetivo que é ser aprovado na residência né e assim é, outra coisa que o pessoal pergunta muito é como é que eu concilio o internato e a preparação para a residência? O que é que vocês falam nesse sentido assim? É, então, Acha que dá para conciliar? Não, dá, é dá, dá, tranquilo, <risos> com
1: certeza, com certeza dá, senão a gente não estava aqui. Mas eu acho que é legal, esse esse, tem, esse tema é super importante. Durante o quinto ano, eu acho que faz muito sentido a gente acompanhar o nosso internato uhum. com essas questões, que nem você falou, que a, sua, que a sua namorada fazia, que nem você mesmo fazia, enfim... Isso é super importante para você começar a ter um termômetro do que você tá está tá vendo ali na prática, como que de fato ele acaba sendo cobrado na prova. Porque muitas vezes assim, a gente tem uma, uma visão meio equivocada disso, porque a gente vê às vezes a coisa na, na prática, vê, vê de um jeito, e daí pô, eu estudei lá, por exemplo, peguei o seu exemplo aí de... de Imagina que você vê um paciente com coqueluche, daí você estuda um pouco sobre coqueluche e tal, e daí quando você vai fazer questões de coqueluche, eles cobram coisas que você não estudou ou coisas que, enfim, que não são tão associadas assim à prática clínica. Uhum. Então, às vezes, eles peçam algumas outras coisas que são meio batidas nas questões. Então, juntar as tuas coisas é fundamental porque são mecanismos de memória afetiva também, de você estar tá vendo ali o seu paciente, de você estar tá aprendendo, você estar tá vendo como isso é cobrado na prova de residência. Isso ajuda a gente a memorizar muita informação. Então, eu recomendo, sim. Mas no sexto ano, especificamente, eu acho que o jogo tem que mudar um pouquinho, porque a gente tem outras coisas que a gente tem que trabalhar. A gente tem um ano de trabalho que, às vezes, a gente vai ter que diferenciar. Do seu estudo para residência, do que você está estudando no estágio. É, a maioria dos estágios de sexto ano acabam sendo voltados para pronto-socorro e para emergência, né? Onde também muito recai também as provas de residência, o que é bom. Uhum. Eu acho que isso é bacana, mas é, a gente precisa fazer ali, ter um cronograma mais definido, porque senão a gente pode deixar ali alguns buracos de conhecimento que vão estar faltando durante a sua prova. Então, minha recomendação é seguir um, um cronograma mais definido no sexto ano, sim. Tá? E no quinto ano, se você conseguir associar um cronograma, legal, muito bom, eu acho que muita gente vai conseguir, vai, vai ter bons resultados, se não, a gente pode utilizar a granulação de bancos de questões para acessar essas questões realmente, acessar os comentários, as questões e entender como estão caindo, e vai funcionar muito bem também.
0: E, assim, outra coisa também que o pessoal pergunta muito, sempre quer saber, você vê aqueles resumos lindos na internet, no Instagram, aqueles cadernos coloridos, tipo, eu estou lá vendo minha aula, qual a melhor forma, sei lá, de reter aquele conteúdo? Tem gente que quer anotar tudo, fazer colorido, fazer mil mapas mentais, etc., que que você acha disso, acha que, tipo, vê aula e questão, qual que seria o melhor método para poder fixar aquele conteúdo?
1: Então, a gente tem alguns estudos, né? Eu, eu acabei virando um pouco estudioso sobre esse tema porque muito que eu fazia era meio achismo então eu uhum. quis só verificar o que, que realmente é, tinha na literatura que corroborava com isso e toda a literatura que a gente tem sobre isso, em... É, especificamente em medicina acaba acaba recaindo sobre os estudos americanos do USMLE, tá? Então esses são os principais estudos que guiam a gente aqui em teoria, né? E, e meio que meio que trabalham justamente com os principais dados, né? Em relação a fazer resumos, a gente não tem uma evidência muito robusta de que ajudem na preparação. O que que ajuda na preparação? a gente tem evidência nível, assim, não vou dizer que é nível A porque não tem estudo clínico randomizado, <risos> mas o melhor, me, melhor grau de evidência que a gente tem é em relação ao banco de questões realmente, tá? Então, quando, é, quando a gente estuda sobre esse tema, a gente vê que tem alguns estudos que fazem avaliação de nota com base em completude do banco de questões, né? O banco de questões mais famoso da, da residência americana chama u né? Se vocês quiserem entrar, é, é um banco de questões que eles que tem a melhor avaliação lá nos Estados Unidos. E esse banco de questões para o Step 1, que é uma das fases mais difíceis da, da, das provas dos Steps, né, do USM ele, ele tem, esse banco de questões tem muitas questões, ele tem cerca de 2.400 questões. E daí tem um gráfico, eu sempre mostro esse gráfico, que, que mostra que os alunos que fizeram metade desse, desse banco de questões ficam com uma nota aí ao redor de 80, os alunos que fizeram banco de questões completo, eles ficam com uma nota ao redor de 120. E os alunos que fizeram banco de questões completo e fizeram novamente, ou seja, zeraram duas vezes o banco de questões, eles têm uma nota de 140 a 150, eles têm as maiores notas possíveis. E daí o estudo próprio fala que assim, não viu diferença estatística em alunos que fizeram resumo ou não fizeram resumos. E fala também sobre flashcards, que flashcards tem também uma diferença estatística. Então, flashcards e resolução de questões é o que tem realmente evidência, evidência ali, tá? É, eu continuo achando que as nossas aulas fazem muita diferença, nossos outros também falam isso. Minha experiência pessoal com as aulas também é muito boa, eu recomendo fortemente assistir as aulas. É, mas o banco de questões de flashcards, a gente não pode ignorar a robusta evidência que a gente tem aí, da utilização deles para incremento ali de questões, na referência principal que a gente tem, que acaba sendo essa prova, assim, o um modelo mais parecido com o que a gente teria. É, e veja que eu estou falando que o banco tem 2.400 questões, então às vezes eu falo assim, às vezes eu, eu, eu recebo muito essa dúvida, assim, ah, mas quantas questões tem o banco de questões de vocês? E hoje em dia a gente tem muito mais questão que isso, né? A gente tem 20 mil questões que são comentadas padrão bancos de questões americanos, né? E muita gente... Reclama, acha pouco, uhum. né? E tudo bem, você tem direito de reclamar, não estou nem discutindo sobre isso, mas existem algumas comparações algumas, uma, comparações que a gente tem que fazer aqui, né? Existem bancos de questões, por exemplo, que tem 150, 160 mil questões que não tem o mesmo padrão de comentário que a gente faz, mas que tem um volume muito grande, né? E se você fizer 50, 60 questões por dia, se você fizer um cálculo de padaria, você vai gastar 4 anos fazendo essas 150 mil questões. E daí, de novo, voltamos para aquele primeiro início aí que a gente falou que excesso de possibilidades dá um tilt. Não vai conseguir fazer as 150 mil questões e não vai conseguir direcionar para saber realmente que você aprendeu tudo o que precisa. Então, a gente precisa fazer um cerco ali e proteger o nosso aluno desse excesso de informações. E essa é uma preocupação muito grande nossa. Então, a gente seleciona realmente, a gente tem provas, diversas provas de anos anteriores também para você acessar, mas o nosso banco de questão ele tem que estar tá ali amarradinho, para que o aluno faça realmente um número exequível de questões e cubra todos os temas. Eu acho que isso é fundamental e é difícil às vezes falar para o aluno que, assim, meio que contrariar a ideia dele do que, é, do que pode ser uma boa preparação. Às vezes é muito mais fácil a gente simplesmente falar assim, olha, tá aqui, tô. Mas a gente não quer, porque a gente quer que o aluno tenha bons Sim. resultados.
0: E é interessante esse negócio do número, porque no ano que eu me preparei, no final eu conseguia ver, né, a quantidade que eu fiz. Eu acho que eu fiz foi entre 12 e 13 mil questões. Que, assim, esse é o número mágico. É, é um número que é um número muito grande quando você para para olhar o todo, mas assim, se você faz um pouquinho todos os dias, se você faz as provas, você chega nesse número com a tranquilidade e consegue chegar com, com uma bagagem muito boa, né. Chega um momento que você bate o olho no enunciado, você já sabe a resposta, né, tipo, já sei o que ele quer. Então, acho que é muito isso, né, tipo, o que você está falando, não adianta ter 150 mil questões se você não vai resolver, né, acho que você tem que ter uma quantidade razoável e que vai te preparar de uma maneira direcionada. Mas, quando a gente fala de resolução de questões, de estudo, é, muita gente se preocupa também na revisão, né, tem a, aquela curva muito famosa, né, de ebing de esquecimento, tal, etc., como é que vocês fazem no curso de vocês, o que é que vocês recomendam. Como é que funciona essa questão das revisões? Revisão pelas questões? Revisão pelo, pelos flashcards do, com os erros? Como é que essa questão aí?
1: Então, em primeiro lugar, eu acho que os flashcards eles são fundamentais. Flashcards, assim, é dia a dia. Estou no ônibus, estou fazendo uhum. flashcards. Tempinho, estou fazendo flashcards. Eu acho que a vantagem do flashcard é a praticidade. Porque a questão, acho que depende um pouco mais de você parar. Ah, é. Tem um lugar especial para você fazer, se concentrar. O flashcard ele é só ali para você manter uma musculatura ali. Uhum. Né? Então, ali é onde o momento da hipertrofia é nas questões, né? Então, assim, eu acho que nas questões, como que a gente faz? No, no, no nosso sistema, a gente tem um, o aluno baixo uma planilha, onde você coloca ali a bateria de questões que você fez, você coloca o tema que você fez, ele já vai propor as datas que você tem que fazer ao longo do ano, né? Ele propõe quatro revisões ao longo do ano, mas se você tem desempenhos muito grandes na matéria, ele, ele mata algumas dessas revisões, porque ele entende que você já está indo muito bem nesse tema, então ele deixa duas revisões em mês de quatro. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente oferece um, um, o Felipe Capri, um dos, um dos alunos, eu acho que foi o Felipe, que passou em primeiro lugar em clínica médica, que a imagem e endocrinologia, ele mandou um depoimento muito legal para a gente, ele falou assim, olha... Eu não fiz nada demais, assim, foi como você teve esse resultado, tal, não sei o quê, a gente quer sempre saber o que, que os alunos usaram, uhum. inclusive melhorar, né, assim, porque, pô, o cara teve bom resultado e, meu, a gente vive de resultado. A gente sabe que a gente tem que seguir realmente o que as pessoas que têm resultado fazem. Pô, eu não fiz nada muito diferente do que vocês falaram. usei a planilha de revisão intervalada, fiz questões é, e assisti aos aulas e pronto. Então, é, eu acho que esse, esse, confiar um pouco no processo, você precisa... É, não estou nem falando aqui só de MedCoff, tá? Assim, você que, se você entrar em qualquer um desses processos, eu acho que você tem que passar por um processo também de confiança no processo. Porque muitas vezes você vai estar tá, é, se questionando, a, vizinha, a grama do vizinho vai ser mais verde, você vai achar que tem alguém que está estudando mais que você, ou que está fazendo melhor que você. Então, assim, escolha uma coisa que você confia e segue o que está sendo dito. Porque senão a gente começa, eu conheço muitos alunos também que eu já eu acabo fazendo assim, um, alguns mentoramentos individuais assim, com, com algumas pessoas, assim, que, meu, o cara, ele, por insegurança, por insegurança, ele acaba comprando cursinho tal, cursinho tal, cursinho tal, cursinho tal, depois ele não sabe mais o que fazer. Ele, não ele fica sobrecarregado naturalmente, uhum. mas ele que buscou essa sobrecarga para ele. Então, assim, escolha uma coisa que você vai se comprometer aí do início até o fim, eu acho que... Se você se apegar a esse excesso mesmo de coisas, a chance de dar errado é muito grande. Então, faça uma escolha consciente do que, com base nos resultados, pesquise, veja o que está sendo oferecido, mas faça uma escolha e, meu, trabalhe em cima dela, que eu acho que é assim que você tem mais chance de resultado.
0: Que era até o que eu ia perguntar a seguir, né? Porque você começa muito animado, às vezes. Aquele primeiro simulado que você faz, você vai tirar 40, 45, 50 e vai ter aquela pessoa que tirou 90 e você fica, como é que essa pessoa está com o e já tirou isso? E você acha que você nunca vai chegar lá, né? Você vai fazendo as provas na íntegra, toma pau, toma pau e tipo, magicamente, mas na reta final a, a sua nota começa a subir, né? Tipo, você começa a chegar ali no, no 60, 70, mas tipo, muita gente acaba desistindo no meio do processo. Além de confiar no processo, tem mais alguma coisa, mais alguma dica você possa dar para o pessoal, para tipo. como se manter firme, né? Tipo, como não surtar, porque. é complicado. Vocês é, trabalham com alunos, é vocês, um vocês, vocês, vocês sabem como é, né?
1: Não, é muito complicado, é muito complicado. Assim, a gente. eu acho que o nosso grande inimigo muitas vezes é a nossa ansiedade. Uhum. Muitas vezes, muitas vezes. E, assim, pessoas de, que, que trabalham com alta performance falam isso, né? Assim, você pensar assim, em esporte, por exemplo, eu acho que. Pô, imagina quem está correndo os 100 metros rasos ali, que os milímetros vão fazer a diferença, segundo, o, os milissegundos vão fazer a diferença ali em quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo lugar. Se você não me disser que o mental não faz diferença, faz uma diferença extrema, extrema, extrema. Então, eu acho que esse, você ter esse arcabouço de preparação mental, entender, é, entender que é um processo, entender que a sua vida não é só isso você conseguir também separar momentos onde você vai ter um pouco de vida também, porque tem gente que é, resolve ter o um entendimento que a gente está fazendo uma prova de 100 metros raso quando a gente está numa maratona. Aqui é uma maratona, é um Sim. ano de preparação. Então assim, não adianta você falar assim, oh, não vou não vou fazer mais nada, vou, vou sair da academia, não vou mais namorar, vou só estudar no fim de semana. Você vai conseguir manter esse padrão por algumas semanas e depois ó, você já vai começar a sentir os impactos, ainda mais se você não tiver tendo o resultado que você esperou. Então, é, o entendimento é realmente de maratona. Então, você tem que ter momentos de descanso também, você tem que planejar momentos ali onde você vai ter uma vida razoável. É, também você hipócrita aqui, tem que estudar, é óbvio que Sim. tem que estudar. Mas, saber o momento onde vai começar esse sprint, quando você vai olhar no relógio e fala assim, agora eu tenho que melhorar meu pace aqui, vou ter que começar a dar uma corrida maior. Que é nos, fina nos meses finais, uhum. né? Então, nos últimos dois meses... Eu acho que se você tiver que abdicar de algumas coisas, que seja nesses últimos dois meses. Muita gente também manda, quando dá plantão e tal, não sei o que. Ah, então, começa a se preparar para já avisar seus amiguinhos que nos últimos dois meses vai estar pouco disponível. Se prepare financeiramente, faça isso. Então você faz todo um processo ao longo do ano, tenta acompanhar, faz, faz esse acompanhamento e deixa já preparado psicologicamente, mentalmente, que nos últimos meses é o mês que você vai ter que realmente dar aquele sprint. É muita informação que a gente tem que lembrar para a medicina. Então fazer um sprint bem feito faz a diferença. Fazer uma preparação que a gente consegue memorizar mais temas faz bastante diferença. Que é mais ou menos o que a gente tenta fazer no HIT com os alunos. E
0: esse sprint final, é baseado no que Nas provas na íntegra, nas questões, nos erros que você cometeu ao longo do ano? Fazer prova, card de prova, como é que...
1: Olha, a nossa preparação final, eu, eu costumo, assim, eu gosto muito do modelo de você fazer um estudo com hit E antigamente, eu falava para você ir de hit com tudo e daí depois da primeira fase, no D1, depois da primeira fase, começasse a estudar com reta final dominada, que é a nossa preparação que multimídia. Como a USP mudou e virou uma fase única, né, eu tô sendo obrigado a falar assim, não dá mais para fazer dessa maneira, tem que estudar o HID junto com a reta final, que é um desafio dobrado. Na prática, a gente tem que começar a aumentar o pace aí, aumentar a velocidade de preparação, em vez da gente puxar para os dois meses finais a gente precisa de três, quatro meses, então assim, Tá um pouquinho mais difícil essas provas de fase única, vamos ver como é que vai ser é, os editais desse ano, né, espero, eu acho que eu particularmente não gostei desse modelo em fase única, uhum. eu preferia um modelo, né, um modelo mais híbrido, sei lá, com multimídia, enfim, não sei como é que vai ser, né, eu não tenho nada a ver com nenhuma banca, Sim. só tô aqui só para opinar, me dar minha opinião pessoal mesmo, mas é, é isso. Basicamente eu acho que é isso, é, para mim é hit, reta final dominado, eu tenho que, <risos> tenho que puxar aqui minha, minha, minha sardinha obviamente, mas para mim eu acho que é, são os melhores, é, são os que dão a melhor recompensa, acabou o teórico ali para essa fase final.
0: É, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, alguma dica, alguma coisa assim, o pessoal que está se preparando vai enfrentar esse ano aí?
1: É, eu gostaria de deixar alguma frase final para quem faz preparação para o Residência, que eu acho que é bem... É, bem interessante assim que eu, que eu gosto também de pensar é que pô passar na residência dos seus sonhos é muito legal passar no melhor lugar é muito bacana passar numa colocação boa é melhor ainda tudo isso é muito bom mas não 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 tome isso como uma como um tudo ou nada no sentido de que sua vida vai acabar que as pessoas vão olhar tudo para você na verdade a grande verdade é que se você se, eu acho que a mentalidade que você tem que ter é, é, essa, esse senso de obrigação em se aprovar da residência muitas vezes acaba com o nosso psicológico E acabou muitas vezes com o meu psicológico nessa época Eu tinha muita ansiedade pensando o que, que as pessoas pensariam se eu não passasse na residência uhum. E eu acho que muitas pessoas passam por essa situação também Olha, o dia seguinte vai amanhecer normal, você vai ser médico, você vai trabalhar Você vai dar seus plantões, você vai ganhar dinheiro Você vai voltar a estudar Quem gostava de você vai continuar gostando de você quem não gostava de você talvez encontrar um motivo, falar, tá vendo? Então assim, a vida é assim. Você fica, assim, esquece esse, esse peso pessoal de ser aprovado na residência, é, que esse esse peso é uma fumaça assim que, que a gente coloca ao redor da nossa preparação, uma ansiedade que gera isso é enorme, gerou em torno de mim por muito tempo e, enfim, se eu pudesse dar uma mensagem seria essa: tira esse peso das costas e faz o seu trabalho duro que vai dar certo
0: legal. É, acho que muita gente acaba esquecendo isso, né, que você já é médico, né, você já tem sua profissão, você já tem um título superior, você, você já é alguém, né, digamos assim, né, você não é mais a pessoa do, do pré-vestibular, que, Exatamente. pô, não, não entrei na faculdade, acabei meu terceiro ano, eu sou, entre as, desempregado, né, tô estudando, não tenho nada ainda, não tenho nada, não tem essa incerteza, você é alguma coisa, você... Já, já venceu muito, né? que tipo, seis anos de medicina, querendo ou não, não são fáceis. Nem Independente da faculdade que você faz, o que você faz, só cada um sabe a dor que passa. E acho que entrar na residência é um, é um grande plus, né? E acho que é fundamental você não perder essa sanidade no meio do processo. Porque acho que a gente tem que olhar muito mais pra si, né? E, tipo, saber que a gente não é só a medicina, né? exatamente é, é muito mais que a medicina não é fazer a medicina é sua profissão não é sua vida é, mas acho que deu para deu para encerrar bem assim acho que, como todo episódio muito bom e a gente vai para a parte que tem o biscoito da semana que a gente dá uma dica um filme uma série uma música um canal no YouTube o que for relacionado à medicina ou não a gente sempre começa pelo convidado jogando batata quente
1: o que, que, que você quer que eu sugira aqui? deixa eu pensar aqui você preferir aí?
0: que é o ah. critério?
1: olha eu, assim, a gente passou aqui por um processo, né acho que o pessoal ficou, alguns viram aí que que a Wiser Educação, né é, já tá fazendo parte do nosso time também agora, né eles, eles entraram com, com um investimento aqui com a gente e uma das principais pessoas lá, né, um fundador da Wise Educação, que é o Fábio Augusto, ele ele tem um canal no, no Instagram, chama Geração de Valor, que eu Sim. acompanho muito, acho que os insights dele, assim, é um cara completamente Sim. acima da média, e tem um livro que eu gostei muito de ler, que é O Ponto de Inflexão. Sim. Que, bem, ele fala, assim, momentos da vida dele que fizeram toda a diferença, as decisões que ele tomou e que, enfim, tornaram a trajetória dele uma trajetória muito diferenciada. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto também, e eu acabo lendo muito sobre empreendedorismo, porque acabei virando um empreendedor, né? É, a vida acabou me fazendo tornar <risos> um empreendedor. E eu gosto muito também do livro do Guilherme Benchimol, que é o que é o senhor da, da XP Investimentos, né? Sim. Que é um, um livro que chama Na Raça. Eu acho que mostra assim um pouco de que como as coisas começam, assim. Às vezes, a gente, sei lá, às vezes as coisas começam de lugares onde a gente não imagina. E muitas coisas, elas derivam exclusivamente realmente da nossa raça pessoal, do nosso da nossa vontade de querer fazer acontecer isso é muito maior do que empreender né, ter uma empresa né eu acho que é, se a gente levar isso para nossa vida né como um todo se a gente entender que as coisas elas derivam muito do, do esforço pessoal que a gente coloca nelas eu acho que é, a gente consegue tudo tudo consegue ficar um pouco mais fácil então eu gosto muito dessa, eu gosto muito de biografia no geral por isso que eu falei duas assim eu sempre quando eu leio alguma coisa acaba sendo biográfica
0: ah, eu é, acho bem interessante assim, essa biografia, que você começa a entender como aquela pessoa chegou lá, né? É. Também sou muito curioso em relação a isso, o Flávio Augusto acompanha ele também demais, o cara é, é fora da curva, né? É a pessoa que você vê a história dele e você vê Totalmente. que o cara lutou muito e, tipo, hoje você só olha o cara lá no topo, e você fala, ah, é muito fácil. Eu fico Mas ninguém assim, olha lá pra trás, nossa, né? A história não, do cara.
1: continua completamente ativo e inovando e crescendo no patamar que ele está, assim, é uma coisa completamente inspiradora. Você vê que é totalmente baseado no propósito, que Sim. não é, não, não tem mais ali, a, não existe nenhuma questão financeira que ele não tenha já rompido, né? Eu acho que é uma questão de propósito mesmo e isso me traz uma admiração muito grande por ele.
0: Para mim a melhor frase dele é, estabilidade não existe, Com isso certeza. aí é surreal, assim. Com certeza. Bom, é, meu Biscoito da Semana vai ser uma série é, do Netflix que eu estou assistindo, que fala sobre dinheiro, que a série chama Ozark. É, Ozark nada mais é, o cara é um contador e ele lava dinheiro para um cartel mexicano. E aí, tipo, no meio dessa lavagem de dinheiro, ele já lava dinheiro há um tempo e um dos sócios dele desviou parte do dinheiro. E o cara do cartel descobriu. E aí... O enredo da série é todo em torno disso, né? Ele mata o sócio dele, mata algumas pessoas e ele fica meio que refém do cartel para poder conseguir lavar mais dinheiro. E ele promete fundos imundos e o desenrolar da história, assim, é, é surpreendente. Cada coisa que vai acontecendo né, é muito boa a série. Acho que tem quatro temporadas no Netflix.
1: Já matou, já?
0: Tá quase lá. Porque eu tô assistindo com minha namorada, ela passou um tempinho aqui em São Paulo, a gente assistia, assistia, mas aí tô terminando. Eu já, tô já assistindo acabou. Last
1: of Us agora, que tá na moda aí.
0: Ah, vi falar dessa Cara, também. Tá, tá na lista. Tá legal. Eu recomendo, <risos> Bom, Augusto, muito obrigado por Valeu disponibilizar demais. seu tempo para estar tá gravando gente. aqui. É, o estúdio de vocês, né, é muito legal aqui o ambiente. E é sempre, assim, muita gente pergunta para mim, vale a pena ir para São Paulo fazer residência, velho? Para mim, é, não, não, é fácil, claro, né? Tipo, sair de casa, vir para cá sozinho, não conheço ninguém é difícil, é duro, mas assim o networking as pessoas que você conhece é, é surreal a experiência, né? as oportunidades que São Paulo te propicia. Então muito obrigado. Depois é... da
1: gente terminar, só para fazer um paralelo com o que você acabou de falar, minha esposa é baiana, né? É. Ela, ela, é, ela é baiana, tá morando aqui em São Paulo, né? E daí a gente acaba conversando com o pessoal, tal, e daí, cara, nem, nem que me disse isso, mas acho que foi algum colega nosso que a gente tem bastante, e daí ele falando você não vai voltar tal e muitos têm vontade de voltar uhum. né? para Salvador para Recife enfim né para Natal Matheus de Natal também e, o cara falou cara rapaz o problema de São Paulo é que é que não é que você que escolhe São Paulo é São Paulo que te escolhe <risos> você vai é ficando aqui é muito muito é muito em função disso assim uhum. eu acho que em função das pessoas que a gente vai conhecendo, do trabalho que a gente vai desenvolvendo. As coisas vão indo e, de repente, a gente está aqui em São Paulo. E então, a gente tem que aproveitar o que também tem de bom. Que eu acho que são realmente as oportunidades, o conhecimento, o trabalho que gera resultado. que Enfim, eu acho que isso realmente... Eu não tenho nada a reclamar. Eu Sim. sou de Santos. Eu moro... Eu, eu era de Santos. Sou assistido em Santos. Mas meu filho já é um paulistinha. Então, é isso aí. É
0: uma loucura aqui, mas é uma loucura que tem coloca muito pra frente, né? Pulsiona é. muito pra frente. Bom, gente, muitíssimo obrigado por nos ouvirem até aqui. Inclusive, esqueci de falar onde é que a gente pode encontrar vocês, qual a o do Instagram, qual o conteúdo, enfim. O
1: Instagram nosso é Grupo Medicoff. É, eu também tenho o meu Instagram também, que é AugustoCoele.medicoff, Augusto também. Tenho o Papo de Cirurgião, então, uhum. fiquem à vontade aí. É, sempre que vocês quiserem voltar também é um prazer. Recebeu é um vocês aí, tá bom? E é isso. Parabéns Beleza. pelo trabalho, viu? Essas... Obrigado,
0: velho. Não esqueça de seguir a gente no Instagram também, arroba Café Comédia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não custa nada, é de graça. Valeu, gente, é só isso. Tchau.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu.
0: Velho, obrigado mesmo. Falou. Foi muito bom, hein?
1: Foi legal, né? Gostei. Ficou muito
0: bom.